0: Fala meus amigos aí do Escrita Livre, tudo bem com vocês? A gente está começando aqui mais um episódio no podcast Escrita Livre, para você que é escritor, para você que está começando agora, para você que já é experiente, já é um veterano na escrita aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui no canal. Hoje a gente está com um convidado super especial, como já é costume aqui da casa, e eu já falo para você aí não esquecer de dar aquele like aqui, de clicar no botãozinho de seguir, para você ficar a par aqui dos episódios que forem saindo no Escrita Livre e não perder nenhum, não chegar atrasado, beleza? Então hoje, quem está aqui comigo nesse programa é o Márcio de Deus, um escritor que eu vi aí pelos feeds do Facebook e me chamou a atenção por algo muito curioso que você ainda vai descobrir aqui no, no episódio. Então, seja muito bem-vindo, Márcio. fica à vontade aí, Escrita Livre. É Sua Casa Agora. Fala um pouquinho de você, dá suas credenciais aí pra gente.
1: Ô, Rafael, obrigado pelo convite, primeiramente, né? E um abraço aí para os ouvintes da, do podcast. É, meu, meu nome é Márcio, né? O pseudônimo do livro é MDUS, que meu nome é Márcio de Deus, Márcio Robson de Deus, e MDus. Na verdade, foi uma, um, um, uma forma de tentar esconder que eu sou brasileiro.
0: <risos> Demorou muito para você chegar nessa conclusão aí desse nome? Como que é. foi?
1: Não, não, foi rápido, porque eu precisava esconder que era brasileiro, porque eu sei que o, o leitor brasileiro não gosta de autor brasileiro. Então eu falei, eu vou colocar um M ponto, né, que é modinha, né, entre os escritores.
2: Aham. Uhum.
1: E o, o Deus do meu nome, eu escrevi da forma judaica, né?
2: Ah. Porque os
1: judeus, eles não pronunciam o nome de Deus é, na íntegra em nenhum país, né? Uh -huh. e, na, e, a, e aqui no Brasil, a forma de Deus é Deus. Eles tiram o E e colocam uma... Esqueci como é o nome daquela virgulazinha, da parte de, que eles põem na parte de cima, assim.
2: Sim, sim.
1: E eles escrevem DAS. Aí eu falei, vou pôr M Deus é um nome... Se a pessoa não sabe de onde vem, de onde vai, para onde. É, sabe, isso é um
0: problema, alguma coisa assim, né?
1: E aí achei que ficou um nome legal e ficou um pouco semelhante a, ao dedo de One Piece. Eu não sei se você conhece, tem um.
0: Conheço.
1: Chamado One Piece, que eu sou muito fã e, como, na, no meio do nome, né? De alguns personagens lá, que é um mistério e tal. Enfim, aí serviu para várias homenagens. Eu tenho 36 anos, né? Hoje eu moro em Jundiaí, mas sou de São Paulo. É, sou, sou de família pernambucana, meus pais são pernambucanos, né?
2: Opa, é, tem o sangue nasci, pernambucano mas, também
1: é, né? Eu só não nasci no Pernambuco Mas a cabeça é todo <risos> pernambucana Não tem nem o que falar cara. É, Até pra pôr boné é difícil ó.
2: <risos>
1: <risos> Não tem o que falar e, e é isso aí Eu comecei, eu vou, não sei se você já quer que eu fale Mas eu escrevi, eu escrevi
0: eu escrevo,
1: Que foi o meu primeiro livro assim Que eu peguei de ponta a ponta Pra me dedicar mesmo, sabe
0: qual o nome Foram do livro?
1: Padres. O nome do livro é Rei das, O Rei das
0: Docas. Isso, Rei das Docas. Foi exatamente aí, né, para quem tá ouvindo a gente que eu tava no Facebook de só contar essa história aqui, como que eu achei você no naquele mar de feed do, do Facebook que praticamente ninguém mais tá usando, né, o, o Facebook, ou o pessoal usa o Facebook para meme. Ou usa é, o Facebook para grupos, né? Que ainda tem uma é. funcionalidade boa, assim. Bastante gente usa. E eu estava lá passando e tal. E eu vi um cara... Um cara não, é, né, Eu vi um, um standzinho no meio da rua. Com os livros e um banner. Com o um Instagram e o um telefone. E, e uns livros em cima, né? E foi falou, caramba. Aí eu parei, né? Que ele chamou a minha atenção. Fui olhar. E aí era o, o Márcio vendendo né, o livro dele, né, o, o é, Senhor das Docas. O Rei das Docas. O do Rei das Docas, docas eu, tô, eu tô diminuindo, cara, hein? É o Rei das Docas. É, né? E <risos> ele tava lá vendendo o livro na rua, e isso chamou minha atenção, né? Porque eu particularmente nunca tinha visto, né? É, geralmente a gente vê em feiras, né? Quando acontece assim, em praça. Beleza, mas quando eu vi, tava o Márcio lá sozinho, né? E aquilo chamou a minha atenção, eu falei, caramba, um cara tá vendendo o livro dele sozinho, assim, na garra, né? Como que foi essa história, Márcio? Como que você teve esse estalo e falou, vou fazer isso?
1: Então, lá, lá em São Paulo, a... foi, foi uma ideia da minha esposa e de um amigo. Lá em São Paulo, é, a Avenida Paulista, ela fecha aos domingos. Sim. E, e, e te, circula bastante gente e tal. E eu não tive um lançamento do livro. Porque eu lancei meu livro faz cinco meses na pandemia. Uhum. E eu não tive um contato com o público, né? Só comecei a vender livro na internet e enviar para as pessoas. E eu queria viver não sei viver o contato das pessoas, o olhar. Eu acho que eu queria sentir o olhar das pessoas. Então, apesar de ser muito tímido, eu queria sentir esse olhar. Não sei explicar muito bem, mas sabe assim, eu queria ter tá junto. o que as pessoas. É, eu vi que as pessoas iam olhar o livro na banquinha e que, qual é a reação delas, né? Enfim. E aí eu peguei um dia, foi num domingo na Paulista, eu não escolhi um dia muito bom, mas enfim, é outro assunto. A Paulista estava cheia porque estava tendo protesto a favor do <risos> Bolsonaro. Só que o que acontece? Eu não sabia. <risos> <risos> meu, mas assim pela lógica eu devia ter vendido um milhão de livros porque tinha mais de sei lá um milhão de pessoas lá, só que o foco das pessoas que estavam lá nesse dia não era isso, não era passeio, né?
0: Uhum. É, era o protesto enfim. mesmo.
1: É um protesto e aí eu cheguei, cheguei, montei meu, meu a timidez, se eu te contar. Nossa, eu tava me sentindo o, o cocô do bandido, sabe assim? O cocô do cavalo do bandido. Porque eu Por tava muito retraído. Sabe quando você tá corcundinho assim? Sei. Eu tava bem encolhidinho, montei minha barraquinha do lado de uma moça que vendia brinco.
0: Que vendia o quê?
1: E do outro lado, uma moça vendendo roupinha de cachorro. <risos> <risos> aí eu lá vendendo meu livro, eu tava lá, né? Meu, aí a tímido, eu tava muito tímido, mas aí eu fiz uma uma foto bem legal para mandar para minha esposa que eu tinha chego né o
0: uhum.
1: um masp de
0: de fundo
1: de fundo né? provavelmente que você viu fiz para mim para mandar para minha esposa falou oh, cheguei tô aqui né e aí eu fiquei lá eu, depois eu da frente do masp eu fui para uns outros lugares se eu te falar que naquele dia eu vendi um livro
2: um, um livro. livro
1: um livro mas eu vou te contar o efeito da foto aham uhum. Mas, meu, eu fiquei lá, eu passei o dia lá. E aí, pra mim, depois foi piada, porque, meu, tinha hora... Teve uma hora que um mendigo tava na minha frente, né? Um morador de rua, um mendigo. Uhum. E ele... As calças dele caiu, ele ficou pelado. Nossa. Aí um cara passou tocando violão na hora. E, de repente, passou um cara fantasiado de Darth Vader. <risos> Hum. Meu, não, mesmo, no, mesmo, no mesmo instante aconteceu tanta coisa eu falei, Aí eu até fiz um vídeo eu falei, tô, Fiz um vídeo no Instagram eu Falei, meu, tá, uma, tá muito engraçado aqui Mas aí, enfim, eu fiquei lá o dia todo Vendi um livro pra uma menina Mas assim, uma coisa Se eu tivesse abordado as pessoas ou oh, vem hum. cá Ou se tivesse levado alguém eu, eu falei pra minha esposa não ir comigo Porque eu queria enfrentar aquele momento sozinho certo. Porque, como eu sou tímido era um desafio, né, se eu levasse alguém eu ia me ancorar na pessoa e tal uhum. então eu tentei viver esse desafio sozinho, aí estacionei o carro levei meu carrinho com os livros pra, pesado pra você caramba você levou
0: quantos e, livros eu, aquele dia?
1: uns 30
0: <risos> <risos> tava na fé, né
1: ah, eu falei, não, você não acreditando, né? Vai, tem que acreditar que ela é o segredo. <risos> Poder da atração. Porra, porra nenhuma. <risos> mas aí, beleza. aí Fiquei lá o dia todo. Meu, quando eu vendi um livro e tal, mas quando eu cheguei em casa, eu cheguei muito triste. Ah, eu imagino eu não muito triste. Falei, me, eu sou um merda, eu sou um bosta. Pra mim nada funciona. Não, é porque você. Eu não sou um cara muito positivo, assim.
0: O <risos> que, que eu vou fazer com todos esses livros?
1: É, o que, que eu vou fazer? E assim, eu tava vendendo na internet, que vergonha que eu passei e tal. Aí minha esposa ainda tentou me apoiar, falou: não, mas foi uma experiência que você viveu. Beleza, aí eu peguei aquela foto que eu fui na Paulista. E postei em um grupo, eu não sei o que foi, foi o primeiro grupo. Ah tá, acho que foi no Reino dos Livros. No Facebook. Eu postei a foto, deu duas mil curtidas no grupo.
0: Oia, mano. Bastante. não
1: Esse foi, esse foi um grupo pouco. Essa foto num grupo chamado Arte, não sei o que, já tem 15 mil curtidas. Num grupo. Tem, se somar todos os grupos que eu postei essa, fo essa foto, já deve ter dado mais de 50 mil curtidas
0: caramba, assim, do, do nada você não impulsionou, só postou
1: nada, 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 eu não impulsiono nada eu, eu vendo os meus livros só em grupo de face depois eu vou te contar a técnica Aí, ó, que o, é a, segredo,
0: hein? o segredo, encontra o segredo a
1: técnica que eu inventei graças ao dia de merda da Paulista pra você ter uma ideia Porque isso na vida você, na, nada é perdido assim, eu sou uma pessoa de fé Uhum. Só que eu tenho fé, mas eu tenho, eu não sou um cara de grande fé, eu sou um cara de pouca fé. <risos> <risos> Porque isso foi uma benção. A, a ida da Paulista foi uma é. bênção. Eu acho que por conta daquela foto, eu já devo ter vendido uns 400 livros.
2: Então, Sem cara, eu sei por, eu por tô conta
1: da, da foto e da ideia da foto, de, de ir, né? Sim. Porque eu já tirei várias fotos em, na, em, no, em São Paulo depois daquilo. Eu já fui vender livro em vários lugares. Por conta daquela foto.
0: Olha só, você a... nunca ia imaginar.
1: Então, nunca eu ia imaginar e nunca ia saber que aquilo que as pessoas... Mas o que, que eu descobri? As pessoas, elas valorizam o seu esforço.
0: Sim, é. Isso é verdade.
1: Entendeu? Fala assim, pô, o cara que vende... O cara tá vendendo livro tá? mas ele tá saindo da zona de conforto dele pra tentar fazer alguma coisa. Tanto que eu conheço vários escritores iniciantes que depois que eu fui na Paulista começaram a ir postar foto. Ah,
0: Olha porque... viu.
1: Falou, então serviu pra ajudar alguém, entendeu? Lógico. Falou, pô, o cara lá vai, o cabeçudo vai lá e, tá, e vai tá tentando vender os livros dele, eu também vou, né?
0: É, se for ver é um negócio simples de se pensar, né? Por que, por que, que eu não pensei nisso antes, né? Por que, que eu não fui? É. Aí, tipo, não, é aí você vê alguém fazendo e fala: Cara, é mesmo, né? Não fiz até eu agora. Agitar,
1: eu tentei agitar com os escritores de São Paulo, é que o pessoal é preguiçoso, mas. Falei, mano, vamos todo mundo no mesmo dia.
0: É, faz, E aí né? faz
1: uma feira do livro. Sim, Porque sim. a polícia não embaça lá na Paulista.
2: Não, Porque
1: né? Porque tem vários artistas de rua, uhum. músicos, entendeu? É pra isso mesmo. É um, é um dia ali pra pessoal passear, comprar coisa no chão lá. É bem legal. E, e aí essa foto me fez vender bastante livro. Eu já tô, acho que, mais ou menos... Eu acho que eu estou em 660 exemplares vendidos do livro físico.
0: Nossa, é um número muito bom, cara. Em quanto tempo?
1: Em cinco meses.
0: Então, olha isso. É um número bom, cara. E sozinho. Sim. Sozinho. Sim.
1: É, eu, eu não tenho, não tenho, no, o livro não está em nenhuma loja. Tanto que eu falei para você que eu primeir, falei antes, né, da gente uh -huh. começar, que o meu, meu livro vai para a primeira livraria lá em Bragança Paulista. É, agora hoje eu vendi três livros para uma livraria lá mas meu livro está só no meu WhatsApp no meu Instagram e no meu e Facebook pois e aí é, mano. eu já vou emendar o assunto dos grupos de Facebook eu comecei eu tinha alguns grupos de livro meu mas aí eu vi que deu resultado divulgar em grupo porque eu enganei eu enganei eu, não, eu vou eu vou falar aqui o Facebook vai ouvir vai vai me zoar é. porque porque quando você faz é, uma publicação e você paga sei lá é uma, pô, vamos supor, você paga 20, 30 reais para atingir 3 mil pessoas, dessas 3 mil, 30 curte. E aí talvez algu, alguém possa comprar. Aí você vai é. lá pagar paga 30, 50 reais. Nos grupos do Face, tem grupo lá de 300 mil pessoas, 200 mil pessoas, 50 mil pessoas. Qualquer publicação que você vai lá, vai para a maioria das pessoas. Uhum. Entendeu? Porque quem faz a moderação do grupo, o Facebook acredita, que os moderadores, os administradores dos grupos, não vão deixar ninguém ficar fazendo muita propaganda, entendeu?
2: É, não é que então acontece, eles, geralmente.
1: É, que é o um, que a maioria acontece. Então, o que, mas a forma que eu divulgo, eu não falo assim, venham comprar meu livro. Uhum. Eu, eu falo, ô oh, pessoal, tudo bem? Eu tô aí na correria, andando por São Paulo, divulgando meu trabalho, e falo do que eu tô fazendo. E lógico, lógica, as pessoas sabem então que ele tá vendendo o livro dele. Aí começa a me perguntar, ô, oh, você vende? Pô, você vende? Quero comprar um exemplar, hein? Só pelo seu esforço. Aí, e aí as pessoas começam a me mandar mensagem. Tem grupo que me bloqueia depois de um tempo.
0: Ah, eu já passei por isso também. É. Vários, é, vários grupos que... Porque você vai entrando loucamente em grupos para poder conseguir espaço para divulgar. Porque a gente vê que tem bastante gente ali nos grupos. E tem grupo que... Pô, vou falar bem a verdade pra você. Eu tenho uma preguiça desgraçada de ler regra de grupo, sabe? Às ah, vezes eu até me arrisco ler para ver o que, que tem ali. Mas eu, você vê uma lista gigante. Falei, ah, nas primeiras três linhas eu já parei. É só não respeitar o básico, né? Respeitar o próximo, isso e aquilo, beleza. E aí, é, às vezes, não, não pode, numa dessas, não pode divulgar. Se você divulgar, você sai fora do grupo. Ou então, né, é. tem alguns caras até que dá umas, uh, umas duas, três chamadas, aí depois te tira. E aí, ou então, tem um lugar específico pra você fazer uma postagem de divulgação... É, ninguém, que é, é um lugar que ninguém olha. Exatamente, porque é um comentário de um post não sei da onde. É. aí é, nossa, é um lugar assim lá no, no obscuro do grupo que ninguém vai. E aí acaba ficando um negócio chato, né, ou você tenta e uh, corre o risco e depois de um tempo os caras te tiram, ou então você manda e a tua publicação nunca é aprovada. E aí você passa para o próximo e assim vai pulando de galho em galho, não é?
1: é? Mas você entende que eu faço de um jeito, que eu não falo assim, vende-se um livro. Sim. Que, igual você viu, me viu lá divulgando que eu fui na Paulista. Uhum. Que é, é, geralmente eu faço isso, eu divulgo onde eu vou. E aí, consequentemente, as pessoas falam, pô, legal, quero conhecer seu livro. E aí eu é marketing, né? É, é Marco, eu não sou tão fodão assim que fico rodando tanto, mas eu descobri que a técnica de ir vender por aí, você bate umas fotos sua vendendo um livro na rua, se esforçando, não precisa ser na rua, mas você tem que tentar pensar, vou, vou, vou bolar alguma coisa para as pessoas verem que eu estou me esforçando a divulgar meu trabalho e para chamar a atenção, entendeu? E vender Sim. através de. Vem, as pessoas te conhecerem através. Do seu esforço, não às vezes através do livro. Meu livro tem a capa bem bonita e tal.
0: Uhum.
1: É chamativo, não sei se você já viu.
0: Lógico. Aqui, com certeza. Ó,
1: ele, a capa Sim. é bem bonita. Depois que a história que a pessoa conhece a história do livro, gosta. Por, tem, eu coloquei num livro que meio que todo, tudo que um nerd gosta. Tem pirataria, tem sociedade secreta. <risos> Tem fantasia. Eu fiz um, um, um monte. De, é, tudo que eu gosto eu coloquei dentro de um livro. Ele ficou da hora, cara. Ficou, não é porque é tá meu livro, não, mas ficou muito bom.
0: Tá com quantas páginas?
1: 430.
0: Ó, oh, é um tamanho bom.
1: E é um livro único, mas também demorei bastante tempo pra escrever. E.
0: Quanto tempo e eu, demorou?
1: Cinco anos. Cinco e mais anos. cinco pra conseguir publicar. É, e eu bom. dei uma chupada tempo. nele, porque ele tava muito. Ele, tava, ele era um pouco maior, mas depois você aprende, você fica mais ligeiro na escrita, você, você entende que nem tudo, livro grosso não quer dizer livro bom, né?
0: Sim, sim. Então você teve que fazer uns cortes.
1: É, aí eu fiz uns cortes e tal, mas...
0: E como que foi pra você fazer esses perto? cortes aí? Hã? E como que foi pra você fazer esses cortes? É um negócio que você fez de boa? Fez aquela dor no coração?
1: Não, a dor no coração. Eu, primeiro eu queria ser o Tolkien. Queria escrever até o pelo do cachorro, né? Aham. Uh -huh. Mas aí depois eu. Aí eu fui vendo outros escritores que. Não sei se você já leu Carlos Ruiz Afon. Não. Pois você lê, é Um cara. É, é, e o, as crônicas. É, a Crônica do Matador do Rei, O Nome do Vento.
0: Você já ouviu falar? Já, já, já ouviu falar. Então, já.
1: Eu comecei a ler esses outros escritores e eu vi. E eles. E Gabriel Garcia Marques, que tem aqueles 100 anos de solidão.
0: Já ouviu falar do livro, já.
1: Não, ele, esse pensando. livro ganhou, ganhou o Nobel de literatura. Eu vi que esses escritores eles eram mais, menos descritivos, mas mais, é, um pouco mais filosóficos assim, e, e sarcásticos. Aí eu tentei pegar uma outra, um outro tipo de, de escrita.
0: Hum, sabe? Você foi eu curtindo que, mais escrever. esse lado aí.
1: É, eu, por exemplo, apesar de ser um livro de fantasia, eu tentei usar autores que não necessariamente eram de fantasia como referência, entendeu? Para tentar fazer um ter um diferencial, sabe assim.
0: Uhum. Então suas principais e... referências para escrever o Rei das Docas foi quem? Não é só de autor, mas obra também.
1: Ah tá, One Piece que eu sou fã, tem até
0: tatua. Oi. Tatu.
1: One Piece, Os Gunis.
0: Os Gunes. Lembra do filme? Lembro.
1: Os Gunis. Aí tem esse livro a, Cr a Crônica do Matador do Rei que é o nome do vento. É, esse Gabriel Garcia Marques, no caso, o livro dele, né? 100 Anos de Solidão. É um livro muito legal. Meu, muito legal. Eu acho que é, se não é, se não é o primeiro, deve ser um dos livros mais bem escritos da história.
0: Certo. você Essencial. Dá,
1: vontade, dá vontade de chorar, você fala, meu, por que não sou eu que escrevo assim?
0: Ué, é bom quando pega um, um, uns caras desse, né? Uns livros assim. É.
1: Esse colombiano, ele, quando ele escrevia. Ele, cada página para ele era uma era uma era um quadro de pintura se tava ruim a página ele rasgava a página inteira e reescrevia aquela página sabe é. ele, ele é. visualmente Você, tinha que estar perfeito que faz mesmo e enfim aí foi uma referência e esse Carlos Luis Afonso também que ele é se eu não me engano é espanhol ele tem uma trilogia uhum. mas é uma trilogia contemporânea lá é a sombra a sombra do vento é o jogo do anjo esses livros são bem legais. Se você quiser, você, me, você fala que eu te falo os nomes. São referências legais para escritores, assim. os caras são gênios.
0: Então meio que você acabou largando mão assim, do Tolkien, entre aspas, né? Porque você foi conhecendo outros estilos aí que foi sendo agregado no. no, no é, Game of Thrones, eu li, eu li foi tudo se mundo deles,
1: mas, mas a escrita deles é. Game of Thrones, a escrita do, do cara é fraca, a história é boa, mas a escrita dele é fraca. O Martin Martin, eu acho. É, é, só que a história é muito boa. Não que ele seja um escritor ruim, pelo contrário, ele escreve muito. Só que teve trecho que eu pulei, cara, eu não aguentava. É, tinha, era ele, muita coisa desnecessária também. Ele, ele tinha coisa que ele era muito descritivo também, sem necessidade, sabe? Eu acho, né? Eu
0: dava uma cansada, você pulava.
1: É, eu pulava. Ixi, eu pulei várias. Principalmente as, as histórias do John Snow, que era separado, né? Cada capítulo tem o um é. nome de um personagem, né?
0: Sim, é. sim, é. Mas eu vou falar pra você que eu não li Game of Thrones, não, viu?
1: Não, não. Eu tive
0: coragem, não, de, de enfrentar aquela montanha, não.
1: Eu enfrentei, mas olha... Foi... Assim, tenho
0: vontade, mas aí eu, eu olho o tamanho da obra.
1: Sabe quem eu acho que escreve muito legalzinho? Perfeito. Sim, de forma ah. simples, a J... JK... K. Rowling, né, J.K. Rowling, sim, a do Harry Potter.
2: Sim,
1: a escrita dela, sim. pra mim, ela é perfeita. Ela não tenta inventar nada. Ela, ela escreve de um jeito... É, ela tem uma sacada, tipo, de parecer parece que está escrevendo de um jeito bobinho, sabe assim? Quando você começa a ler o Harry Potter, uhum. parece um livro bobinho, sabe assim? Sim. Mas que vai te prendendo, porque é uma escrita simples, né? Então você vai, você vai se concentrando na história e não na escrita.
0: É, verdade. Eu vou falar pra você, eu li o Harry Potter, o primeiro livro só, acho que ano passado, e, e fiquei encantado, cara, porque ela escreve muito bem, o primeiro livro, sinta assim, tá muito bem escrito, assim, bem redondinho, e a história tá boa, os personagens são bons, o... o ritmo da história é bom também, não sei como é que fica depois, mas o primeiro dela é, tá já melhor. é por si tá só melhor. é incrível. É muito bom, É, viciante, então. é, vici, é, é viciante, viciante. Com certeza. E, e a gente está falando aí sobre escrita, né? E você se moldou aí, conhecendo outros escritores, né? Foi criando o teu próprio estilo. É, você se considera aí, né? Ou é mesmo um, um escritor mais arquiteto ou jardineiro?
1: Arquiteto ou jardineiro?
0: É, já ouviu falar desse termo?
1: Não, nunca ouvi.
0: Não, é assim, o, o arquiteto é aquele tipo bem resumido. É aquele tipo de escritor que planeja toda a história antes e aí sai para escrever, já sabe o que as coisas que acontecem, ele não vai ser pego de surpresa ali no meio do caminho. Ou se for pego uma coisa assim bem eventual, ele consegue se sair bem e, e segue o baile seguindo o, o roteirinho, né, aquela estrutura que ele fez. né Por isso que é arquiteto. Ou o jardineiro, que é aquele cara que é, não tem todo esse planejamento, às vezes ele construiu as coisas ali só na cabeça dele, mais ou menos, e vai ver o que dá né, escrevendo de fato, né? Num jeito assim mais é, liberto. Ah, aí ele, dessas... planta,
1: ele planta e vê o que, que, que vai colher. ele vai ver depois.
0: Exatamente, de... ah, pô, exatamente.
1: Não arquiteto, com certeza arquiteto, bem mais é fácil.
0: Você planeja Ixi, as coisas
1: mas antes. Até que, como eu não tinha... Vamos, olha que loucura, Rafael. Eu nunca tive amigos escritores. Uh -huh. conhecia ninguém do meio. Só queria escrever um livro, desde quando era pequeno. Então, uh -huh. eu nunca tive ninguém para conversar. Eu tinha, eu tinha amigos que eram leitores vorazes. Leitores sedentos. Uh -huh. Principalmente o pai de um amigo, chamado Randall. Ele era um cara que, tá, mano, nossa, mas ele lia muito, muito. Ele pegava um livro de 700 páginas, aquela saga lá do Excalibur, lá do Rei Arthur, lá, nossa, meu, ele tinha, ele é, Brand, não sei se era do Brandon Sanderson nessa né, saga, é, não, não é do Brandon Sanderson. É outro cara, o nome. É
0: do dele. Bernard Cornwell, será?
1: É Bernard Cornwell, eu acho.
0: É que é só ele, uma trilogia.
1: É. E ele ele tinha um monte de livro, ele lia muito rápido. Aí eu ele, quando eu comecei a escrever, eu já tinha alguns capítulos prontos e mandei para ele, ele gostou muito, ele falou, caramba, Marcos, você escreve bem, ele não botava uma fé muito, sabe, porque uhum. é, é tipo, ele e uma outra amiga, eu, eu tinha uma amiga em Portugal também que lia, os três liam é, enquanto eu ia escrevendo, e eles acreditavam bastante, eu falei, caramba, eles, tão, eles gostam, mas, aí ele falou, oh, mano, continua que eu quero saber onde vai dar, só que eu fiz, como eu não tinha técnica, eu tive que desenvolver minha própria técnica, certo,
0: é, aprender através de tentativa e erro.
1: É, aí eu fiz eu, fa eu fiz um mapa mental e desenhava a arquitetura do livro toda no caderno, assim. Eu comecei a fazer, eu capitulava, fazia uma linha reta no caderno e fazia, eu fiz todos os capítulos do começo ao fim já. Sim. Que ia, dava uma mudada, é lógico que muda, Sim. No livro, mas basicamente o livro inteiro eu já sabia da, pra onde ia. E depois que eu, que eu por exemplo, eu. Fiz a arquitetura do livro, aí quando eu ia começar o capítulo, eu fazia a arquitetura do capítulo. Certo. Eu fazia o começo, meio e fim do capítulo para saber para onde eu ia, então eu só preenchia porque eu já sabia o que ia acontecer.
2: Uhum.
1: Aí eu, eu, eu desenvolvi essa técnica para mim, para conseguir ter foco. Porque não sabia se não sabia o que, que eu ia fazer. Eu falo, o que, que eu vou escrever hoje? Eu só, como eu já sabia o capítulo sobre o que, que era, eu, era mais fácil para começar e tal. O único desafio, o maior desafio eu acho, que é, o, é a escrita em si, né? Porque quando você escreve, fica uma bosta, geralmente. <risos> não, fica, um, fica uma bosta. Você fala, nossa, você lê, você fala, meu, parece que foi escrito por uma pessoa que tem problema isso aqui. Aí você tinha que aprender a reescrever, né? Porque. Nossa, é muito difícil.
0: É, um e trabalho aí, de reescrita, né? Uma, é, duas, três É, aí você reescrevia,
1: vezes. reescrevia, lia, reescrevia, lia. E aí eu comecei a entender os meus, os meus problemas. É, aí eu, eu aí comecei a escrever com dicionário de sinônimos minimizado.
0: Uhum. Ah, nossa, o sinônimo é tudo de bom, né, cara? É,
1: e, aqui, e aí o que, que eu fiz? Que eu acho que é uma coisa que eu não sei se outros escritores fazem, mas que eu faço? Eu deixo livros que eu gosto, minimizados... E geralmente eu gosto de ouvir uma. Quando eu perco o ritmo da leitura, da escrita, eu estou escrevendo. Tan, tan, tan. Que eu, eu, fico, eu marco um passo para escrever. Eita! É,
0: você acredita? <risos> Não.
1: Três, Muito bom. Três passos. Eu, é tipo como, como se fosse música. Tan, eu fico assim. Tan, 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 tan. Na minha cabeça. Ou batendo o uhum. pé, batendo um, um lápis porque toda frase tem começo meio fim toda oração tem começo meio fim e toda todo pedaço de livro tem que ter começo meio fim e quando eu fico tan tan, tan aí eu sei que aquela frase tem que ter começo meio fim porque meu é uma coisa louca que eu, aí eu e eu sei que eu tenho que pôr ponto na mesma linha eu, eu comecei a usar menos vírgula tudo para tentando desenvolver uma técnica de escrita uhum. e marcava com um ponto tan tan aí tan, na minha cabeça eu ficava e eu escrevia é, tipo assim é, vamos supor, você é uma coisa meio de louco, né?
0: Fá, tipo fá, assim, dá o exemplo, dá o exemplo. É, o, exemplo.
1: <risos> é o, João o João pegou o livro e levou, é, e, e colocou na mesa. O João pegou o livro e colocou na mesa. Aí eu fico assim, tã, porque, olha essa ideia, para ter ritmo à escrita. para quando a pessoa lê, não ficar um, uma, uma frase perdida no meio de um parágrafo, sabe assim? Sim. É, meu, é uma coisa de louco, só, eu, só que comigo funcionou, porque quando eu lia autores que eu gostava, eu, eu sempre coloquei ritmo na escrita dos caras, era uma coisa que eu fazia como leitor, e às vezes eu, ouvi, eu gostava de ler é, ouvindo música, e pra mim toda, toda escrita, era, ela tinha um ritmo, tinha uma pegada musical, de, sabe assim, uma coisa, tinha um ritmo, é igual quem faz você música... Você é
0: músico, que era... você toca alguma coisa?
1: Não, toco nada, toco nada. Eu gosto de cantar e gosto
0: de ouvir música. Mas é curioso, eu né, cara? Que,
1: só que a, geralmente quem compõe sempre tem uma batida, né?
0: Tem, tem.
1: O cara compõe, tum, tum, ele vai fazendo aquilo lá e eu, eu, eu desenvolvi a, a escrita com, com um ritmo. Eu fico batendo, pá, 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 pra saber que aquilo tem que fazer algum sentido. É, não, é, não é um negócio <risos> de louco, né? É
0: um e negócio de louco, cara. E deu mas... certo. É, mas é isso deu que certo. eu que é o mais legal, se né? Lê,
1: se você lê... pode perceber... toda frase não tem começo, meio e fim... geralmente... Sim. assim, no geral, né? Tem o começo da frase... o meio e, o fi, e a finalização... então ela sempre tem um ritmo... geralmente de três pontos... entendeu? E aí... por quê? Pra mim... não fugir muito... porque se eu fugia muito dos três pontos... aí eu me tornava muito descritivo... porque ah. eu falei... pô... fugir dos três pontos... entendeu... A, essa frase é um aqui já tá com uns seis pontos Dentro dela Aí eu não queria, aí eu tentava manter esse ritmo de três pontos
2: controle é um eu controlar. não peguei
1: com nada É, porque eu, é loucura Olha para você ver Eu tive que desenvolver uma técnica de escrita Porque eu não tinha referências Eu nunca tive ajuda Eu, nunca, eu, eu sou técnico de segurança do trabalho Pensa, não tem nada a ver minha profissão com um escritor Eu não sou formado em nada nem em roteiro Nem em letras Eu não tenho nenhuma formação em língua portuguesa então eu tive que desenvolver um, uma, um próprio método, né, pra ser autodidata, sabe, assim, falei, pô, eu vou escrever,
0: sim, eu sim. Que
1: desenvolver uma técnica.
0: Completa a força sim. de vontade, né.
1: É, e aí o que, que eu fazia também? Pra entrar no ritmo da escrita também, eu minimizava autores que eu gostava, quando eu sentia que eu tava perdendo o ritmo, porque eu, como eu escrevo pá, 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 Pa, pa, quando eu senti que eu tava perdendo o risco, eu parava de escrever meu livro, e ia ler um autor que eu gostava, mas em qualquer parte do livro dele. Eu abria uhum. e começava a ler o livro dele, porque o cara também tem o ritmo da escrita dele. E aí, quando eu, aí eu entrava... Como, como eu pegava autores que eu gostava, né, pra entrar no ritmo da escrita do cara, aí quando eu sentia que eu tava lendo e o livro tava tomando uma proporção legal, uma, aquele pedaço, eu, eu sabia que eu tinha entrado no ritmo da escrita dele. Eu já tava... É, é, Introduzido né? nela Já estava dentro do livro Depois Aí eu parava Eu parava de ler na, em qualquer parte E continuava escrevendo o meu Porque eu já estava no ritmo
2: doideira.
1: Aí eu já estava no ritmo da escrita do cara Então eu não precisava de inspiração Mas isso não eu já é uma já inspiração? No ritmo. A não é
0: inspiração?
1: É, não, é meio que é, Eu acho que é um copi e cola mesmo <risos> 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 Não, sabe? Porque quando você tá assim, no meio de uma história De uma aventura qualquer de um livro você fica no meio daquela ação, certo?
2: Uhum.
1: Aí eu já tava meio que eu falei, meu, agora eu tô, eu já tô na pegada de novo, aí eu voltava <risos> pra escrever o meu, porque aí eu não precisava de inspirar. aí eu continuava, porque eu já tava na pegada de novo. Porque como um o cara que tava pronto, é, eu só, eu era só ler. Quando você tá escrevendo o seu, às vezes demora pra você digitar, você perde aquele ritmo. Você tá Sim. empolgado, digitando, aí de repente você vai ficando mais... Puta... aí você... deu uma preguicinha agora... aí como você eu não queria uma... parar... Hã? Ah?
0: É. Tem uma frase que fala que... é o pensamento voa, né... e a mão vai a pé...
1: É... é isso aí... Ó. nossa... perfeito... <risos> legal... legal então... pra você ver... aí como os pensamentos acabam esfriando, né... Uhum. porque você não consegue acompanhar né, com a escrita... e aí... e eu voltava a ler um livro qualquer... abria lá... qualquer livro que eu gostasse... principalmente... pra me empolgar... sabe... Porque eu releio muitos livros que eu gosto. Releio. releio tem muitos.
0: algum? Tem algum que você voltava mais?
1: O nome do vento.
0: O nome do vento é o primeiro? É o primeiro, né?
1: É. é, o nome do vento é o primeiro. O segundo é o temor do sábio, né? Eu, leio, é, eu voltava aí. mais nele.
0: E o terceiro, é,
1: é? É um livro que eu já li, eu já reli umas dez vezes, acho.
0: E o terceiro?
1: Não, nunca vai. Eu te, é, é, nunca vai <risos> vir as portas de pedra, né? <risos> eu. eu, é, é, eu <risos> ele <risos> faz live toda semana, o Patrick, né? Uh. Ele faz no Facebook. Ele posta aí. Eu comento lá. O seu filho da puta, você não vai escrever o terceiro livro, não? Seu demônio, <risos> eu comento direto. mano Se ele traduzir para o português lá, ele vai. Me bloquear, velho. Toda vez eu comento. <risos> Falo, seu viado, seu gordo, barbudo, safado, termina o livro. <risos> você fica aí fazendo não sei o que de tarô agora de tá fazendo, mano. Ei,
0: tá fazendo tarô é, agora.
1: É, Ele vai terminar, velho. Deu preguiça, ficou rico. Ele faz tarô na internet agora, faz lives sobre é, comida, cozinhando. Puta, mano, Ih, perdeu o foco. Eu já. De, o, o, Aí eu, eu comento lá direto, né, ele foi no Facebook, como eu sigo ele do Face, toda vez que ele posta um negócio, eu falo, ô oh, seu viado, vai trabalhar, seu bosta. <risos> mano, é foda, por isso que eu escrevi um livro único. O meu livro tem começo, meio e fim, apesar de dar pra criar uma série. Dá pra criar uma série no universo que eu criei. Uhum. Só que eu fiz começo, meio e fim por conta dele, mano. Porque eu fico, eu sei quanto eu sofro por ele não ter acabado. Então, aí eu falo, quer saber, eu não vou fazer Ai, não isso.
0: Não, não só você, a gente reclama.
1: É, sei lá. É igual o, o, o Martin, né, mano? Ele nunca vai acabar, velho.
0: É, ele, é.
2: Aquele velho. Eu também já, é, perdi,
0: já, safado, já perdi a
2: esperança.
1: Já. <risos> ele nunca vai acabar. Não, você acha que ele vai acabar? Ele não vai acabar.
0: Ah, não, acho que não. Só se for um milagre, série, eu acho que a não. Acabou a
1: série, acabou a série. Acabou a série. É, não, ele, vai, ele vai escrever pra quê? Ele tá velho já. A não ser que ele dê o, o livro pra outro escritor, igual a Roda do Tempo, né? Uhum. que foi dada pro Bra Brander Sanderson acabar Sim. e aí ele possa fazer isso com o um autor que ele goste, mas eu acho que ele não acaba
0: não é, eu também acho que não, falando assim por alto se fosse apostar em alguma coisa, eu apostava que, que não também
1: eles estão muito ricos, Rafael, muito ricos
0: é, Eu também não sei se os caras já encheu o saco, sabe ou se ah, eu ser. perdi o fio é. da meada da história é, tipo, e imagina, você fala, mano. Não quer
1: saber? eu tô com meu, meu, minha conta cheia de dinheiro aqui eu vou viajar, vou tomar cerveja, <risos> eu vou quem escrever, eu acho que os caras vai saber, às vezes bate um negócio, ninguém é igual o Stephen King, né, o Shipper King é louco, né, o cara é, ele, a vida dele é, é usar droga e digitar, né, é só isso, né, ele faz, ele, ele gosta, mano, ele gosta, parece, é diferente, ele escreveu, o cara não para, ele é uma máquina, mas os caras, o resto são,
0: ele, né? ele, acho que é o escritor, acho que ele é considerado o escritor mais é, prolífero assim, da, do nosso tempo né, assim, contemporâneo o cara diz é que escreve, é uma máquina mesmo é uma impressora
1: é uma e, e, assim, é muito le... são, os livros dele são muito legais e ele criou um, ele criou um universo meu, dele não sei explicar, o um universo de terror dele tudo tem a marca Stephen King sabe, você sabe quando a coisa é dele sabe assim, é sim, uma sim. nossa, é muito legal nossa. você, é, você já viu é né? Negra? A Torre Negra?
0: conheço, mas não, não li não, mas conheço
1: então, eu li até o quinto livro, são sete eu só não li os últimos dois, porque me contaram o final do livro, aí me, eu vi que era uma bosta, foi, me contaram aí eu falei, ah, quer saber, mas eu, eu, é, é muito legal, meu. é uma viagem, tem de tudo também, pra você ver o cara é, viaja, tem. tem de tudo é um pistoleiro no futuro que viaja no tempo, que anda de metrô meu, é um negócio louco e funcionou cara, o mais legal é, é que funcionou
0: quando o cara manda bem, não né, tem que fazer Ele nasceu pra isso O cara só escreve dia e noite É um tipo de escritor jardineiro Então imagina que ele Senta sem muito planejamento não E vai que vai Eu
1: também acho, eu também acho que ele não planeja nada porque Não, não, é, é fato, ele quinto. não
0: planeja não Ele vai só vai quinto. que vai mesmo
1: Sabe um livro também que eu gosto? Nobres Vigaristas, não sei se você já ouviu falar
0: Não, não ouvi falar não
1: é As Mentiras de Luke Lamora. Não são, foi dois, isso, são dois, três livros, acho que já. Dois ou três. As Mentiras de... Lu... É, são três livros. A mentira... O cara é um escritor de fantasia muito bom. Ele só não sabe acabar o livro. Ele... É engraçado. Ele não sabe fechar a história legal no final. Mas a escrita dele é uma das melhores da atualidade também.
0: É, tem uma técnica boa.
1: Boa, muito legal. Sarcástico, assim. Meio... Um humor meio pesado, sabe? Mas muito legal.
0: É bom a gente estudar, né, esses, esses autores, assim, para pegar um pouco essa veia, né. Não é. sei como que você, que você é hoje em dia, mas você vai ler um livro, você já lê com uma pegada meio assim para tentar aprender alguma coisa, ou você consegue é. separar, eu vou ler aqui só para me divertir e não, eu, não, eu não vou tentar pegar nada.
1: Não consigo mais, infelizmente, é triste isso.
0: É, eu também acho que às vezes você fica reparando coisas, procurando coisa. E esquece de, de se divertir mais, né?
1: Leitura, pra mim, hoje, não é mais entretenimento. Virou o quê? Trabalho. Trabalho. Leitura é trabalho. Eu leio pra entender a escrita. Tanto que eu leio mais livros repetidos do que livros diferentes.
0: É, você fica sempre descobrindo alguma coisa que passou, né, da última vez.
1: É, livros... é Porque como eu, a escrita é um, virou um trabalho, né? Uhum. Aí, pra, pra entretenimento mesmo, eu prefiro assistir um filme, uma série, entendeu?
0: E ainda mesmo assim, às vezes, você não, não tá estudando alguma coisa.
1: É, estuda, mais mas menos. Eu consigo.
0: Você consegue dar uma, uma relaxada mais. maior do que quando vai Eu tô vai assim,
1: dentro. às vezes, tô assistindo um filme com a minha esposa aqui, eu falo, meu, não, eu, eu consigo. Eu falo as falas dos personagens antes delas acontecer.
2: É, eu falo, o cara vai falar, isso, isso, aí
1: eu acerto, aí eu zoo ela. Ah, <risos> tá vendo? Ou eu falo, essa... meu, essa cena foi mal feita.
0: Ah, eu, eu faço fiquei... bastante isso também.
1: É, falo, pô, o cara não podia ter escrito isso. Tô, eu tô assistindo uma série no Netflix, é Luke Key, acho que, eu não sei falar tá, muito bem. Sei.
0: É Luke Key, é, Luke eu tô ligado é. qual que é. Comecei é a assistir.
1: Série, é uma ideia fantástica, de uma, é uma série de ideia fantástica, só que um, com um roteiro é, fraco, é um roteiro muito infantil mas Sim. a ideia da série é foda
0: teve foda. um, só para compartilhar a ideia é, raramente eu caio nessas ciladas mas eu acabei me dando o luxo de no TikTok uma pessoa foi indicar um, um filme e eu fiquei curioso porque ela falou, era uma, era uma moça nossa, esse livro é incrível, esse, esse filme é incrível porque eu fiz um, um vídeo no um TikTok e viralizou, tal. vou falar dele de novo e aí, no fim das contas, tem lá na Netflix, que é The Discovery, que é um... ela falando, né, que era um filme de um cientista que descobriu e provou, através disso, que realmente existe é, vida após a morte. É falou: porra, mano, um conceito é. da hora, hein? É. E, e ela começou a falar, né, algumas coisas assim, bem rapidinho, tem a história do, do cientista e tal isso e aquilo eu fiquei mal curioso falei, caramba porque viu só o tema já me chamou a atenção aí eu, pô vou eu já não tenho muito tempo então eu tenho que selecionar bem o que que eu vou assistir aí eu fui lá coloquei para assistir meu Deus do céu cara de arrependimento a ideia voz? é a ideia era muito boa mas o cara desenvolveu de um jeito muito ruim mas a ideia era muito boa e aí, é, é, é aquela coisa, né? Uma pena. Uma
1: série que fizeram muito legal, é, que eu, que, que eu, eu assisti, ela é, ela é bem infantil, mas de um menininho que é um servo.
0: Ah, sei, é o Bico Doce lá, o Suito. É. Uhum, meu, é. eu achei
1: fantástico, foi muito bem feito, cara. Uau, eu preciso terminar,
0: preciso terminar, não terminei.
1: É, meu, putz, eu achei fantástico, eu achei muito bem feita, assim. É, boa. boa. Ela é muito focada no, no menininho, né? No, no protagonista. Pô, mas, enfim, é uma série com vários elementos legais e muito bem feita. E, assim, e essa, e essa look key aí, que, que, é, meu, tinha tudo. Pensa, cada chave tinha um poder, o cara pode criar chaves. Pô, tinha tudo pra dar certo. Mas aí fizeram uma série adolescente com. com é. Putz, meu, mó, framo, mó muito triste. Ela quase <risos> na segunda temporada agora pra ver se...
0: Se dá uma melhorada, né?
1: É, mas um, eu, eu falo, puta, se pudesse deixar-se na minha mão...
0: Pô, se pudesse dar umas dicas... Tem tupunンem...
1: feito uma coisa mais sombria, entendeu?
0: É, é baseado num quadrinho, né? Eu não li também, mas parece que tem uma pegada mais sombria mesmo. Talvez eles tenham mudado para a série e deixar o negócio um pouco mais leve.
1: Ah, não, é, então, esse talvez foi aí, porque se tivesse ficado mais sombrio, teria ficado perfeito. Ficou muito uma série adolescente, mas é isso aí, né? É, dia não dá pra ser feliz, né? Um
0: dia Enfim. quando
1: eu for roteirista, eu vou escrever. Sabe um filme legal que me inspirou muito pro meu livro também, na questão oh. é, épica, no caso, da, do cenário, O Perfume?
0: Nossa, cara, é um, é um filme antigo, né? É. Que rola uma, uma orgia...
1: Isso, no final. O final é, é uma exatamente, coisa, né? Mas o filme exatamente. em si, a, a, a fotografia, né? Aquela Sim. coisa suja, é, eu achava muito legal. Cara, a mulher teve, um começo do filme, do filme cai, ela tem um, fez, tem um bebê, o bebê cai no chão, ela chuta pra baixo da barraca e continua trabalhando, cortando peixe, mano. Falei, hum. meu, aquilo o negócio parecia que o cheiro estava na sua boca. E eu queria uma coisa desse jeito, né? Eu queria que as pessoas é, lessem meu livro e entendessem da promiscuidade e da sujeira que era a época. Uhum. Porque como o livro se passa em 1586, eu não queria que as pessoas tivessem uma ideia daquela... É, aquele fim de idade média que a gente vê em novela, com todo mundo uhum. bem vestido...
2: Bem não, chuminho. eu não queria que as
1: pessoas... É, não, queria que as pessoas sentissem sujeira, sabe, assim, uma coisa pegajosa mesmo, que tivesse essa sensação que, quando estivessem lendo, e eu acho que eu consegui, porque uma das minhas, é, uma, uma das minhas amigas que me ajudou é, editando o livro mais uma vez, que ele já passou por várias edições, assim, ela, ela, ela perguntou para mim assim, você já assistiu aquele filme O Perfume? Nossa, eu me senti naquele filme quando eu estava lendo o seu livro.
0: Sabe? Ah, então atingi o objetivo, né? Eu consegui atingir o objetivo, eu falei, ah, então é isso que eu queria. Muito bom. Já, já que a gente entrou no assunto do seu livro aí, ele, qual que é a história aí do, do rei das docas? Conta pra gente um pouco aí, pra gente ficar instigada.
1: Vamos lá. Então, o livro, ele conta a história de um grupo de amigos, meninos de rua, que eles são ladrõezinhos do cais, assim. Eles têm em torno de 14, 15 anos e, e eles são eles vivem roubando, né, para roubar, eles vivem só que eles têm uma ganguezinha e eles vivem ali no, no cais de uma cidade chamada de Palos de la Fronteira, que é uma cidade espanhola, da onde Cristóvão Colombo ele partiu com a armada dele lá para descobrir as Américas e tal, é uma cidade famosinha da Espanha, apesar de ser pequena.
0: Ah, então você não inventou a cidade, ela existiu, existe mesmo. Não, o meu,
1: o meu livro é um livro de fantasia histórico. Então, ele se passa no nosso mundo, uhum. dentro do universo e das possibilidades de magia desse mundo. Porque até o que tem de magia lá, pode ser que nesse mundo exista realmente, entendeu? Sim. É algo um pouco relacionado à fé, mas tem gente que acredita e tem gente que não, mas...
0: Então, não é uma, uma magia escrachada? Não, assim, não é fogo da gente...
1: mão. Tchá, não. Ah, tá. Entendeu? É uma coisa mais bruxaria, entendeu? Feitiço...
0: Tem muita é... fantasia, assim? Ou... Não,
1: pouca. Pouca, pouca.
0: Ah, pouca tá.
1: porque eu queria que o que tivesse de fantasia chamasse atenção, senão a fantasia perde o efeito que ela dá, realmente. Se todo mundo tem... Sai, tirar fogo da mão, se todo mundo tirar um coelho de uma cartola, todo mundo fazer alguma coisa, aí o, o livro passa... a fantasia passa a ser na minha cabeça, né? Banal. É, banal, igual no. Se você ler Game of, é, ler Game of Thrones, a magia é pouquíssima.
0: Uhum.
1: É pouquíssima, se você for perceber. Fala muito mais das aventuras e das, da guerra política, né? Do que de magia em si. Eu queria fazer uma Sim. coisa nesse sentido, nesse sentido. É, pouca magia. Então é esses meninos, que acontece? O, esse, isso eu posso contar... É, eles vão fazer um assalto... um assalto grande... que eles nunca tinham feito desse tipo... eles foram roubar um navio pirata... que estava encostado numa doca... Uhum. um grande navio pirata... tinha um pirata famoso e tal... e eles... só que esse roubo... apesar de ter dado certo... desencadeou um monte de coisa ruim... pra eles... aí eles começam a ser perseguidos por pirata... aí... na época... perseguidos pela Inquisição... aí... se envolvem com sociedade secreta... e eles são moleques, cara... então pensa é tipo quando eu falo que eu me inspirei em Goonies, é assim, eles começam a enfrentar inimigos muito mais poderosos que eles certo. e aí eles têm o líder né que é um mais centrado e eles vão comer e aí o livro não para não, assim, não de, de, depois que eles roubam não para mais o livro é do começo ao fim na mesma pegada eles tentando se livrar das coisas do primeiro capítulo lá Entendeu? Tudo começa no assalto. O primeiro capítulo já começa no
0: assalto. Então, e aí o negócio só vai escalando cada vez mais. Vai e tá final. Aí não
1: tem, aí eles começam a aparecer os inimigos, é, os vi vários vilões, e eles vão tendo que enfrentar. Aí eles conseguem amigos que ajudam eles, nesse, que apoiam eles nessa batalha aí. E aí fazem a primeira viagem para o mar, que, eles, que aí daí é onde começa a vida pirata deles que é muito legal, foi uma das partes mais legais de escrever, que você se sente na emoção deles indo para o mar pela primeira <risos> vez, todos juntos, todos inexperientes, sabe assim?
0: Como que foi essa pesquisa de, de prataria Onde você foi buscar essas informações?
1: É, o primeiro eu tive que aprender meio que navegar, né, é, técnicas de navegação, nomes de partes dos, do, do, dos navios, tipos de navio da época, né, porque eu ah, queria é? escrever sobre navios que não existiam naquele momento,
2: Uhum.
1: Eu estudei arquitetura da época, estudei fauna da Espanha, flora da Espanha, é, nossa, tipo de vestimenta, foi, foi um estudo bem frenético. Eu acho que o livro demorou mais por conta do estudo.
0: Você passou muito tempo então pesquisando as coisas certinho, né?
1: Foi, foi. Aí eu pegava o Google, é, existem prédios históricos que ainda são da mesma forma que eram em 1586, aí eu visitava, tentava ver se tinha imagens internas lá na internet, que tipo de arquitetura era aquela, como surgiu aqueles castelos, quem construiu. Vixe, uma coisa que eu descobri que estudando foi que a Espanha em si construída, principalmente naquela área de Andaluzia onde passou o livro, foi construída pelos mouros, cara. Ele, a maioria, a arquitetura principal ali é árabe. Os não. árabes, eles, eles, eles é, invadiram aquela região da Espanha e governaram lá por uns 500 anos e construíram diversas mesquitas. E quando a, a Igreja Católica tomou de volta, ela pegou aquelas mesquitas e fez igreja, não, não demoliu, entendeu?
0: Uhum, reaproveitou ali.
1: É, aproveitou. E aí foi, foi isso, foi, foi bastante pesquisa histórica, Pra, eu gosto de história, então é, foi divertido, né? Mas ah, é que, pô, é... Eu também
0: curto, também curto. É Sim. um prazer em dobro, né? Escrever. É,
1: eu, eu, eu peguei uma leitora, uma menina muito boa. Ela, ela, é, de um, ela é de um grupo de, leito, é, de, leitor, de leitores, assim, um clube, né? Um clube do livro, ela tem um, Sim. e ela falou que cada pedaço histórico do meu livro, ela ia pesquisar no Google pra ver se eu tava escrevendo uma coisa real ou fictícia, mano.
0: É, entendi isso, né? Aí ela tem falou, que tomar cuidado.
1: Aí ela falou, Márcio, você escreveu tudo certinho, cara, tudo... Aí eu falei, foi, porque eu, eu pensei nisso. Eu falei, meu, será que se a pessoa pesquisar, eu não vou inventar um prédio que não existiu. É, aqui.
0: Eu também tenho essa preocupação, essa preocupação, sabia? De escrever um negócio e o pessoal ir lá e ver se é aquilo mesmo. Então, eu fico bitolado na pesquisa também pra fazer o um negócio direito. Porque se alguém for lá pra ver se é isso mesmo, aí vai constatar que é. E aí, pô, você já se livra de, de uma vergonha aí.
1: Eu fiz isso, mas foi bem legal. O que mais foi, acho que a pesquisa mais difícil foi a, é, a questão da navegação, como que, como que cada peça do navio chamava, sabe assim?
0: Sim, tipo, sim.
1: Tipos de nó. Nossa, eu estudei tudo. Tem coisa que eu nem usei, mas aí eu, eu estudei, né, pra entender.
0: Como ah, é, né? com certeza. Você acaba estudando várias coisas, mas na hora que você vai escrever, você não, não usa tudo. Mas é bom do mesmo jeito, né? Sempre é. vale a pena. Muito bem, a gente já passou um tempão aqui trocando uma ideia. Tá excelente, mas a gente tem que rumar aí pro, pro final, Márcio. Tá e aí, antes disso, só queria que você é, desse algum conselho sobre como, né, escrever um livro ou desenvolver uma história para quem tá ouvindo aí, tá pensando, né? Às vezes, começar a aventura no mundo da escrita aí pela primeira vez. A, a, a principal
1: dica, a principal dica, não seja um preguiçoso. Pregui a, a preguiça é, é o maior defeito para uma pessoa que quer escrever, cara. Se você for preguiçoso, vai sair, vai ser ruim, viu? Porque o negócio demanda... é só você e você... Não tem um chefe ali pra te falar... escreve. É verdade. Se você deixar... Ah, mas hoje eu tô cansado... mas hoje eu... eu... ai... Ah, eu, meu... putz, tô... aí você não vai acabar nunca... você não vai escrever... você vai sempre arrumar uma desculpa. Eu sei porque eu muitas vezes... fazia isso... e era isso que me deixava... É, que me deixava mais longe do meu sonho, sabe? Você tem que ser persistente. Se você for preguiçozinho... Vai, o negócio vai dar ruim, porque ó, demanda muito tempo, você vê, ó, quantas pesquisas quantas coisas que você não tem que ler nem todo estudo é legal, você tem coisa que você vai estudar lá que é meio chato pra estudar eu fui estudar arquitetura dos prédios antigos, não é uma coisa tão divertida, mas você tem que estudar, caso você queira escrever uma coisa legal, depende de que tipo de escritor você quer ser, né, tipo também assim, né, sim eu acho que quanto mais esforço, melhor vai ficar seu livro,
0: hum, com certeza
1: mas, Mas estudar é, você nunca demais. Tipo não tá tão bom. Talvez você não se esforçou tanto. Porque eu acho que eu não tenho talento. De verdade.
0: O que você acha?
1: Eu acho que eu não tenho. Eu não tenho. Eu forcei um talento em mim. Sabe, goela abaixo? Você
0: desenvolveu.
1: Eu vou ser escritor e foda-se. Aí coloquei <risos> fui, e, vou, e fui desenvolvendo hum. porque... Meu, te juro, quando eu comecei a escrever, você lia, parece, eu falo pra você, o negócio era horrível, e hoje eu leio, eu pego o meu livro direto, você tem uma ideia, você vê, eu pego, leio, eu falo, mano, mentira, foi eu que escrevi isso, cara. É, é bom, né? É. É, nossa, eu falo, é, meu é bom. Deus do céu, não é possível que isso aqui, que eu não vou ficar rico com isso aqui, mesmo. <risos> 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 nossa, boa, muito, muito bom, mas eu te juro, o pessoal posta trechos do meu livro, fala mentira que foi eu, mano, que escrevi isso, sabe? Sim. Maloqueiro sem vergonha, porque ó, eu sou cara de periferia, a, o Rafael, pobre, meu pai e minha mãe são analfabetos, eu não vim de família letrada, eu não, não tinha nada para ser é comum, uma pessoa, uma pessoa sem instrução nenhuma, sem incentivo nenhum de escola pública. E de escola, não é escola pública boa, é uma escola pública zoada mesmo, só de maloqueiro, então não <risos> tinha nada para dar certo, cara, de verdade, não tinha, foi esforço mesmo.
0: Cara, sabe? muito bom, muito bom, é, quer queira ou não isso. sua trajetória, sua história aí é sim uma inspiração para todo mundo que tá ouvindo só esse trechinho que você falou aí, já mostra que independente de qualquer talento, se a pessoa quiser se dedicar, ela consegue fazer sim
1: consegue, vai ser mais difícil quando a pessoa tem talento, talvez a coisa flua melhor, entendeu? vai mais fácil, mas se você não tem talento você inventa seu talento cara. tem uma passagem bíblica lá que Jesus fala que ele dá uma moeda, cinco, três moedas três talentos, cinco talentos dez talentos, para algumas pessoas cuidarem e tem gente que enterra talento, que Deus dá tem gente que pega o pouco que Deus dá e faz daquele pouco muito.
2: Sim. Multiplica,
1: triplica, entendeu? Sim. Para Deus. Então tem. É, eu acho que é base, Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Muito bem. A gente quer ser multiplicador, né? É isso aí. Então, Márcio, agradeço aí você ter dedicado esse tempo aqui pra gente pra trocar essa ideia. Foi um papo, assim, muito bom. Adorei trocar essa ideia com você. Uma história riquíssima aí de de dedicação, de esforço de estudo, de, de batalha, de ser guerreiro mesmo nessa vida aqui saindo para vender o teu livro sozinho e passando esses perrengues aí no meio de protesto que... E, é. e a galera vendendo um livro só Os é tá pra...
1: um lado é Bolsonaro, é Lula é. Eu, eu quero vender meu livro porra, eu quero saber <risos> de Bolsonaro, cara, eu quero vender o um livro, não quero saber uhum. de emprego um <risos> o pau fechando então, e eu lá, com o um livrinho na mão tá, lá,
0: tá certo, então sem dúvida aí, uma inspiração para todo mundo, uma inspiração para mim também, eu quando vi na sua foto e conheci um pouco da tua história ali eu fiquei impressionado e isso me motivou e atrás de você para estar tá trocando essa ideia porque eu queria trazer essa experiência aqui para para todo mundo ouvir ficar aqui registrado e, e as pessoas também se inspirar aí na, na tua história na tua trajetória e ver que é possível né você escrever um livro de qualidade mesmo que demore um pouco é, vencendo aí o o monstro da procrastinação, de, do desânimo, vontade de parar, mas continuando a escrever até o final para poder publicar o que você fez. Então, mais uma vez, eu te agradeço. A escrita livre continua, as portas abertas para você voltar outras vezes, a gente trocar mais ideias. E aproveita aí, o microfone fica aberto para você divulgar suas redes sociais, aí os meios para as pessoas te encontrar e, principalmente, comprar o seu livro aí. Pode ficar à vontade de falar com o pessoal.
1: Fala aí, pessoal. Então, é, se você quiser adquirir o Rei das Docas, é, a minha principal forma de divulgação é o Instagram. Meu Instagram é m.dus, D-U-S, D -U -S, né? m.dus_escritor. underline, escritor. E você também pode é, me chamar no WhatsApp. Meu WhatsApp é 11, né? 9 é, 11983080180 8308 -0180, caso você queira adquirir um exemplar pode me chamar também por enquanto eu não tenho editora sou, sou só eu e os amigos que eu fiz agora na internet como o Rafa, assim que vão me ajudando, vão me alavancando é, e isso, isso isso só é essa essa trajetória de conhecer amigos de fazer essas vendas isso tudo, cara, é muito gratificante eu tenho certeza que se um dia eu me tornar famoso, isso não vai ser mais algo que eu vou poder vivenciar, entendeu? Porque vão ter outras é. pessoas vendendo o meu livro. E apesar de eu não gostar muito de vender, prefiro, prefiro muito mais ficar escrevendo.
2: Não, Mas eu, também.
1: Ter, eu vou ter vivido essa experiência de venda, né? Vou ter, é, uhum. Não vou poder falar, eu lutei, eu me esforcei, eu, eu, eu fui chato. Então, mesmo de internet, eu nem te contei, né? Que eu, eu sou chato, eu mando mensagem, eu falo e aí, seu filho da mãe não vai comprar meu livro, não, cara? Faz três meses <risos> que você falou que ia comprar e fico lá na. A pessoa, até, ou a pessoa me bloqueia no WhatsApp ou ela compra. Que eu mando mensagem, mas e esse mês? Não sobrou um dinheirinho, não? É, eu vou pra cima. Tem que pagar as
0: contas é também, né? <risos> Tem, né? <risos> Tem que pagar algo combustível, né?
1: É, tem que pagar combustível. Sou frenético. E dá certo, e eu tenho certeza que isso vai incentivar muita gente, porque a pessoa vai sair da zona de conforto, com certeza. Fala, meu, o cara lá, cabeçudo do lá tá se matando, mano. Vou fazer igual ele também, cara. É, se, se sair da zona de conforto, se fantasia de... Eu já pensei em me pôr uma roupa de pirata, mano, é porque eu sou muito tímido, mas <risos> eu queria pôr uma roupa de pirata, e lá na Paulista vestido de pirata. Fala aqui, meu livro... Eu, não, não ia nem falar que era eu o escritor, eu ia falar, eu estou aqui só para divulgar o livro de um cara famoso aqui, vender o livro dele. <risos> Alguma, você tem que sair da zona de conforto. Eu acho, né, pelo menos. E assim, eu, qual que é o meu sonho? Aparecer, que alguém me veja, entendeu? Como eu vou conseguir aparecer, é, ser, um, ser um diferente na multidão, se eu não fizer algo único, Mano, você lembra daquele maluco que escreveu um livro? O moleque é um gênio. Falam que o livro dele é uma bosta. O que ele falou que sumiu, que desapareceu e deixou o livro dele escrito inteirinho na, nas paredes do quarto dele? Você lembra disso? Ah, lembro, Esse lembro,
0: cara, lembro. lembro. Uhum.
1: Esse moleque é um gênio, mano. Esse cara é um gênio. Ele foi foi o da Atena na casa dele, a Globo, o SBT fizeram reportagem no quarto dele, esse filho da puta tava lá no Paraguai, num hotel escondido, aí depois de três meses ele vai e lançou o um livro, ele é um gênio, como eu não pensei num negócio desse, agora se eu copiar os caras vão perceber, mas, ó, o negócio, esse cara foi um gênio, esse sim, mano. Eu lembro. Ó, a família, tudo apoiando a família, não, acho que ele desapareceu mesmo, e deixou essas coisas escritas no quarto, códigos extraterrestres, nossa... <risos> Moleque, mano, ele vendeu uns 30 mil livros quando ele voltou, mano. Olha, eu acho falo assim, quando eu, eu tava, acho que eu tinha terminado de escrever o meu, mas não tinha nem pensado em publicar, né? Aí eu falei assim, meu, como pode? Um moleque é um gênio, cara, um gênio, um gênio da literatura.
0: Acho que tinha até uma estátua, né, no, no quarto tinha dele. Tinha
1: uma estátua. <risos> De um monge. Ele deve ter comprado aquilo ali na internet. Eu mandado o tio dele fazer. Falou, mano, faz uma estátua. Deixa aqui no meio do meu quarto. <risos> Nossa, que legal, mano. Olha, eu vou fazer... Muito bom. O cara é o gênio. Assim, esses caras que tem que te inspirar.
0: <risos> Muita é, gente comprou
1: o livro. Falam que o livro dele é bem ruim.
0: Ah, e se ele tivesse
1: escrito um livro bom, mano. Ele foi gênio do marketing. Se ele foi. tivesse escrito um livro bom, ele era o escritor mais famoso do mundo hoje em dia. Porque, olha, foi todo mundo na casa dele.
0: Foi mesmo que fez rebuliço mesmo. Foi. Eu lembro. Mas tá foi certo, Marcião.
1: Obrigado, Rafa, pela
0: valeu aí. Até a próxima aí e vejo vocês aí que tá nossos caros ouvintes no próximo episódio. Se você gostou aí desse, desse programa, não esquece de compartilhar. Só mandar o link aí pelo pelo WhatsApp, pelo Facebook aquele camarada seu que você acha que, que vai gostar do assunto, que está pensando em escrever. E olha quanta coisa legal que a gente falou aqui hoje, uma baita experiência do Márcio. Então, não, não esquece daquela compartilhada que, que a gente precisa de você Escrita Livre só está aqui porque tem os, o, os ouvintes. Então, agradeço vocês e um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!
2: Alô?